0: Sabem, o povo português, dizem, é o sexto povo mais pessimista do mundo. Alguns estão, talvez, desiludidos porque pensavam que estávamos em melhor score, não é? Talvez no segundo ou no terceiro lugar. Mas não, só estamos no sexto lugar, segundo dizem. Mas, se calhar, quem melhor pode falar isto serão os nossos queridos irmãos brasileiros que chegam a Portugal e que vão, e que vão denotando uma certa onda de pessimismo latente nas nossas conversas, não é? Uh, e, e curiosamente isso às vezes parece um bocado transversal a toda a toda a sociedade, não é? inclusive também nas nossas igrejas, não é? uh, temos ainda um bocadinho uma mentalidade de, do antigo regime uh, da perseguição, <risos> uh, a mentalidade da caverna, não é? neste caso seria das garagens. Não é? Nós tivemos a oportunidade de, de estar em algumas garagens, a última nossa uh, a nossa última foi foi ali na gandra, nossa, a nossa igreja onde estava, não é? Era basicamente uma garagem grande, mas foi bênção para nós, não é? Foi um lugar de paz que nós precisávamos, e um lugar onde pudemos crescer. Mas às vezes nós crescemos com essa ideia, não é? Essa mentalidade, não é? E, e, e também, mesmo como cristãos, às vezes, quando perguntamos a alguém como é que está, raramente a pessoa diz está bem, não é? Normalmente a, a resposta é mais ou menos, ou então, começam as lamentações, não é? Não é de Jeremias, mas é da pessoa que nós fazemos uma pergunta, não é? E vem toda aquela... É, é, alguns chamam a idade do condor, não é? Mas isso alguns já têm idade, outros nem isso, não é? Mas já têm a atitude do condor. Mas, infelizmente, é um bocado isso que nós vamos vendo, não é? Agora, quando e tu e eu temos a oportunidade de conviver com pessoas que vivem uma realidade muito diferente da nossa e que enfrentam a vida com otimismo e com esperança em Deus, então tu percebes que alguma coisa está mal. A carta aos hebreus é escrita a cristãos perseguidos. A cristãos que estavam em riscos, perdiam a sua vida, muitos deles, outros perdiam privilégios como cidadãos, oportunidades nos seus trabalhos por serem cristãos, e que por isso eram pessoas que viviam, por causa da sua fé, em detrimento, muitas vezes, humano. Se eu perguntasse a vocês, quantos de vocês hoje estão a ser penalizados por causa da vossa fé? Talvez nenhum de nós, certo? Mas naquela altura não. E a carta foi escrita para estas pessoas, para estas pessoas que estavam a viver grandes pressões, Uh, e, e o que, o, que o, apóstolo, o apóstolo fala aqui não sabemos muito bem quem é o escritor do livro de Hebreus há vários comentários acerca de uma possibilidade é que seja o próprio uh, Paulo, ainda que muitos não defendem esta ideia alguns falam de Barnabé, mas não importa de qualquer das maneiras o que sabemos é que o apóstolo tinha esta claramente visão e depois ele fala esta pequena a primeira verdade diz, estamos rodeados de um enorme número de testemunhos da fé. E a primeira coisa que tu e eu para vivermos vidas com esperança é que temos que nos juntar a pessoas da fé e que nos encorajem. Não precisamos de gente de nos pôr mal, né? Não, não precisamos da depressão muitas vezes dos noticiários que nós ouvimos dia após dia, não é? E particularmente nós, homens com H. Gostamos muito de ouvir os noticiários. Não sei se é para ficar deprimidos porque é, não? Porque muitas vezes, raramente, temos boas notícias nos noticiários, não é? Mas o que o apóstolo, o apóstolo estava a falar aqui é, diz assim, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, pessoas, homens com as mesmas paixões do que nós, mas que foram vencedores. Olhemos para os vencedores. Vejamos a vida de fé vitoriosa, Olhamos para os testemunhos deles de fé. Pessoas que olhamos para a sua fé e que não desistiram no meio das dificuldades. É o testemunho que vamos ouvir é uma oração que eu achei muito significativa. Vamos ouvir esta oração nesta mulher. Para que está disposta a orar assim e a entregar tudo a ti. Agradecemos que isto é o que significa essa questão na Síria, mas será que não significará o mesmo também em Portugal. E eu, eu, a, tua, a minha oração é que a Tua Palavra, Senhor, que é verdade, possa tocar em nossas vidas e nos ajuda a conhecer os Teus propósitos e estarmos dispostos a viver uma fé autêntica em Jesus ah, e no Seu amor por nós e respondermos como Ele espera que nós respondamos neste dia. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhar para os vencedores, ah, como esta mulher disposta a fazer uma oração destas e a, e a verdadeiramente entregar tudo a Deus. Quando vemos o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, vemos realmente o final que diz assim, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização das promessas por Deus ter uma promessa maior a nosso respeito. E é quando olhamos para a fé, esta fé que nos vai mover para tomarmos decisões e deixarmos que a coragem que vem destas pessoas nos possa influenciar. É interessante que aqui fala, está-nos a rodear, algumas versões diz está a pairar à nossa volta como uma nuvem. E o meu encorajamento para ti e para mim é que olhemos para pessoas que nos vão levar avante na vida. Olhemos para testemunhos de fé na nossa vida. Encorajemos-nos com eles. E, e deixemos que isso seja verdadeiramente o um motor para nos ajudar a avançar na nossa caminhada com Deus. Não é? Porquê? Porque tantas vezes os nossos olhos estão postos nos lugares errados. E o primeiro olhar é para pessoas que nos vão encorajar. E a história a história está continua à procura de homens e mulheres como estes que decidiram ousar acreditar em Deus e viver o que Deus tinha para as suas vidas. Homens e mulheres que acordaram num certo dia e disseram que através deles coisas podiam acontecer. Um deles foi um homem chamado John Knox, há muitos anos atrás, na Escócia que se voltou para Deus e disse, pai, dá-me a Escócia, senão eu morro. E por causa desta oração houve um avivamento naquele lugar. Porque este homem ousou acreditar em Deus. Ousou acreditar que Deus tinha algo maior para ele, algo que iria ultrapassar muitas suas capacidades, o seu poder, a sua influência. Mas eu penso que o que vemos nestes exemplos foram pessoas completamente entregues a Deus. E o que vemos aqui, este encorajamento para nós, é que eles são como testemunhas à nossa volta, uma nuvem de testemunhas. Por isso o que eu quero te encorajar é tu olhar à tua volta e procurar as pessoas que te vão encorajar. E a segunda coisa que eu te quero encorajar é tu seres uma dessas pessoas. É tu começar a desenvolver na tua vida características de um homem e de uma mulher que tem fé em Deus. Porque isso é o que vai mudar a vida das outras pessoas, é homens e mulheres de fé e de confiança em Deus. Essa é a maior herança que tu podes deixar para a próxima geração, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos, é tu seres um homem, uma mulher, temendo a Deus. Isso é que vai impactá-los mais do que qualquer outra coisa. O segundo desafio do apóstolo Paulo é esta comunidade que estava a ser perseguida por causa da sua fé. Esta comunidade que estava a passar grandes dificuldades e até mesmo é, tentativas muitas vezes e muitos foram mortos por causa da sua fé. É o conselho que ele nos dá no versículo 1 ainda. Diz ele a seguir, desembaraçando-nos de tudo, de todo o peso e do pecado. Ou seja, uma chamada para tu e eu nos livramos dos empecilhos. Ele distingue aqui as duas coisas. Ele fala do peso e do pecado. Ele distingue as duas coisas. O que é o peso? O peso é tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada com Deus. São práticas, são ideias... São sentimentos, são desejos, são relações que mesmo não sendo pecaminosos em si, prejudicam o nosso avanço espiritual. Ou seja, são coisas que nos atrapalham para correr o que Deus tem para a nossa vida. Qualquer coisa que perturba a nossa vida de fé, conforme é demonstrado no capítulo anterior. Coisas que nos impedem de sermos homens e mulheres de fé. Não são pecados, mas são coisas que nos vêm atrapalhar. E às vezes, talvez, tu carregues na tua vida coisas, compromissos, talvez tu carregues relações, talvez tu, tu carregues amizades, talvez tu carregues hábitos que te estão a impedir de avançar para uma vida de fé maior. E isso, tu dizes, mas isso não é pecado, mas isto está -te a te impedir de caminhar está a pesar nas tuas costas e não te está a deixar verdadeiramente fazer o que vai acontecer assim, que ele fala, corramos com perseverança a carreira que Deus tem para nós. Por isso o primeiro conselho do apóstolo que era para tu e eu nos livrarmos disso. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, há muitas coisas que tu podes fazer como qualquer outra pessoa pode fazer, mas se calhar tu deves pensar se aquilo te vai ajudar na tua caminhada ou não com Deus. Porquê? Porque eu acho que tu e eu vivemos numa geração em que, e às vezes encontramos uma geração de cristãos que sabem muito bem o que é certo, mas vivem a sua vida cristã completamente igual a qualquer descrente. Quando nós temos problemas, o mesmo que os crentes faz é o que nós fazemos. Isto é muito mau. As nossas crenças, o nosso crer em Deus, num Deus onipotente, mas num Deus também presente connosco, falámos a semana passada, um Deus transcendente, mas um Deus também que é um Deus imanente, que está no meio de nós, às vezes parece que não, nos, não é real para nós. Vivemos sem esperança. Porque às vezes também deixamos que empecilhos na nossa vida hábitos, pensamentos, atitudes, coisas que nós não resolvemos em nosso coração, impedem-nos de prosseguir e abraçar o que Deus tem para nós. E outra coisa que, Paulo, que o apóstolo fala diferentemente, ele diz, desembaraçando, ou seja, livrando-nos de todo o peso e do pecado. Ele distingue, ele fala acerca do pecado. O pecado, é interessante que ele fala aqui, não fala dos pecados. <risos> fala do pecado no singular. Uh, e claro, poderá ser muita coisa. Poderá ser a incredulidade, o que não acreditares que Deus é capaz de realizar o que Ele te pede para fazer. E a incredulidade é um pecado que impede-nos de ver o agir de Deus. Jesus não fez muitos milagres porque havia incredulidade em alguns lugares. Não é que Deus não podia fazê-lo, eu podia fazê-lo, não precisa da fé de ninguém. Mas muitas vezes a incredulidade vai te impedir, a ti e a mim, de vermos Deus agir. Então, algo que eu acho que nós temos que acreditar é na nossa. Porque a oração é algo que move isto. Porque quando nós oramos, esta... orar é contrariar a incredulidade. Por quanto horas tu, tu confias em Deus, tu acreditas que Deus pode te ajudar, tu acreditas que Deus pode realizar aquilo que tu estás a pedir, porque está no seu coração. Um outro pecado que muitas vezes nos pode manter parados na vida é o desânimo o que nos rouba a alegria na vida, o que nos tira o ânimo para não corrermos, para não prosseguirmos. Pensamentos que continuamente vêm à nossa volta e que às vezes nós deixamos e deixamos que alimentem a nossa vida. Um outro, um outro pensamento é a indiferença. E isto é algo muito, muito costumeiro em nós. Nós vamos nos habituando. Nós vamos ficar indiferentes a Deus. Mas já parece que quando alguém se converte alguém está todo entusiasmado por Deus toma um passo para seguir Jesus Cristo e a pessoa está toda animada e, e só consegue ver oportunidades até que um, um daqueles irmãos velhos na igreja não sabes, mas velho na igreja para nas costas e diz assim tem calma que isso vai passar gente, é bom que não passe é bom que não passe porque o nosso amor por Deus tem que ser maior hoje do que era há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás quando eu o conheci Conheci Jesus há 45 anos atrás e o meu amor por ele é muito maior hoje do que era porque eu vi muito mais de Deus nestes 45 anos do que vi no passado. Não é? Senão, virem Se não, virem-se para a vossa esposa, o marido, o filho e dizem assim olha, hoje há muito menos do que te amava. Bem, dependendo de quem vocês têm à vossa frente podem ter uma, uma resposta diferente. não é? Porquê? Porque nossa, às vezes na fé nós vamos deixando que a coisa vá esfriando. E a carta, a carta à Igreja de Éfos é muito interessante. Porque é escrito a uma igreja que, era, que foi perseverante, que sofreu por causa do evangelho e não perdeu coragem. Mas tem uma coisa contra ti. É que já não tens amor como no princípio. E sabes, uma das coisas que Deus quer do teu coração e do meu é amor por Ele. Não é? porque Por isso é que aquela, aquela expressão lá em provérbios diz dá-me filho meu... O teu coração. O coração é, é, é fonte, de, é, é, é o símbolo dos sentimentos, é do centro da nossa vida. É isso que Deus está à espera de ti e de mim. Um dos pecados maiores que eu acho que cometa muitos de nós é o pecado da indiferença. Nós vamos nos acostumando à fé. Viramos profissionais, crentes profissionais. Pior é quando nos tornamos pastores profissionais. Isso é, é péssimo. Eu já dei comigo algumas vezes assim na minha carreira com Deus. Lembro-me de uma altura em que eu estava, em que eu já como sabia muito, acerca da Bíblia, Achei que não precisava de me preparar muito. Estou a ser franco convosco. E numa altura eu estava neste, nesta mania, neste pecado. E até que Deus me deu um estalo e disse assim, olha lá, um destes dias, pá, eu vou-te tirar o tapete. Eu vou-te tirar o tapete e vou-te envergonhar à frente de toda a gente. Eu senti Deus claramente a falar comigo. A dizer assim, tu não fazes as coisas porque tens que fazer. Tu fazes as coisas porque me amas e porque eu quero que tu faças. E porque tu me amas, tu vais fazê-lo. Outro pecado que há muito é a falta de perdão. E a falta de perdão dá legitimidade a Satanás de ter vantagem na nossa vida. Satanás passa a ter direito legal para governar em nós. A passagem em Coríntios fala muito disso. se vocês perdão a alguém, eu também perdoe. E aquilo que perdoei, se é que há alguma, alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Por isso, para voltar ao seu testemunho, eu já perdoei. E depois diz-lhe a seguir: por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque não lhes ignoramos as suas intenções. Quando tu não perdoas, tu estás a dar legitimidade, vantagem a Satanás sobre a tua vida. Efésios capítulo 5 fala também acerca disso, não é? Diz, irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira e a seguir diz, não deis lugar ao diabo. E lugar tem a ver com a palavra no grego tem a ver com, com um espaço de autoridade. A falta de perdão dá legitimidade para Satanás ter vantagem ao seu Ou seja, tu não tens que. Tu não podes orar se tu não perdoares. Na verdade, Pedro diz que se os homens não tratarem bem as suas esposas, nem vale a pena orarem, Ok? Ou seja, se tu não resolves coisas no teu coração, Deus não te vai ouvir. A oração do Pai Nosso diz isso claramente. Não é? Então, a falta de perdão, este vai ser um pecado. E o apóstolo diz, desembaraçando nos ou seja, livrando-nos dos empecilhos, ou seja, do peso e do pecado. Então, se tu queres correr o que Deus tem para a tua vida, se tu queres correr o projeto de Deus para a tua vida, tu tens que te livrar disso. Tens que te livrar do peso, coisas que te podem impedir de prosseguir. Não, é? não sei se vocês já correram alguma maratona. Eu já comecei a correr, mas não, não terminei. Não é? Mas já fiz corridas de 10 km e coisas assim. Não é? E quando se vai correr 10 km, não se leva sobretudo, mesmo que esteja com frio. Não é? Não é? Nem se leva, nesse leva botas d'água, não né? Leva sapatinhas leves. Agora até há questões de roupa que é mais. que tem menos fricção ao vento e essas coisas todas, não é? Porquê? Porque é assim, na vida também é assim, gente. na vida da fé também é assim, gente. Se nós não, não estamos levezinhos <risos> para correr o que Deus tem para nós, nós vamos começar a patinar. E sabes o que é? É como quando nós tivemos aquelas, aquelas carochas, aquelas, aqueles, aqueles bichos cheios de patas, não é? Quando se viram ao contrário, eles mexem muito, mexem muito, não mexem? E onde é que eles vão? Hã? Onde é que eles vão? A lado nenhum. E há, há, há muita gente também na sua fé assim. Porquê? Porque, porque porque não têm a sua vida em ordem. Ou porque têm peso nas suas costas, eles andam a patinar sempre no mesmo sítio. Não avançam. E o apóstolo é muito claro aqui, diz assim, primeiro olhemos para os exemplos. Segundo, livremos-nos dos empecilhos. Terceiro a sugestão. O que é que ele diz? Corramos com quem? Com perseverança. Com paciência, com endurance. Ah, porquê? Porquê é que nós devemos correr com paciência e perseverança? Porque vai haver alturas em que nós vamos querer desistir. Vai haver alturas em que nós vamos... Ah, dizem que na, nas maratonas... Existem normalmente umas fases, ou nas minhas maratonas, existem umas fases no percurso em que sempre acontecem alguns sinais, algumas dores, alguns sentimentos. E, e o maratonista sabe que ele tem que prosseguir. Tem que ser perseverante. A vida da fé é uma vida de longa caminhada, gente. É uma coisa a longo prazo. Quantos de vocês já viram pessoas que, que começaram a sua caminhada com Deus e estavam dispostos a levar tudo e todos à frente e passado dois meses ou três, começaram a, a desistir? A vida é assim, mas a vida, a vida é de perseverança. E o apóstolo Paulo tinha esta noção. E claro, no contexto da perseguição nós percebemos isto muito mais. Porque se vocês lembrarem-se da oração daquela mulher, não é? Ela tinha que estar predisposta para perder a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida do seu marido. Ela tinha que estar predisposta a fazer isto. E também tu, na tua caminhada com Deus, tens que estar, ter esta visão que tu tens de ser perseverante. Romanos diz: porque tudo o que de antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, é esta esta endurance que tu e eu precisamos, esta corrida que quando caímos nos levantamos, esta corrida de longo prazo, não é? que contamos não as dificuldades, mas as oportunidades. A última sugestão que ele dá, versículo 2, é para quê? Ajudem-me lá. A minha mensagem que eu estou a precisar de ajuda hoje. O que é que diz o versículo 2? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Colocarmos os olhos firmes em Jesus. Olhar para Jesus é uma constante em toda a Bíblia. E levo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor. Levantai os vossos olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, Isaías. Segundo a crónica diz assim, porque em nós, Josafá, perante os seus inimigos, à sua volta dos filhos de Deus, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ter os olhos firmes em Jesus é o que nos vai motivar na nossa caminhada. O meu pai, quando eu fiz a minha corrida dos 4 km lá no Gás Eletricidade, no final... Eu estava à procura da sua cara. Procura do meu pai. Onde é que ele estava lá no final da corrida? Foi para ele que eu olhei. Não foi para mais ninguém. E é para Jesus que tu e eu temos que olhar. Não é para mais ninguém. Olhar firme para Jesus significa que há uma constância, há uma intencionalidade. Há esta ideia de que não deixaremos que nada possa perturbar a nossa visão a não ser olhar para ele. Eu acho que isto é tão claramente visto também nas próprias bebés, não é? Quando quando eles estão agitados e eles pegam e, e eles olham para a mãe e a mãe olha para eles, porque também o pai às vezes faz um bocado asneira, não é? Porque fica um bocado mais agitado e não consegue conter aquela agitação. Pelo menos eu era assim, confesso, não é? Eu, eu tive algumas algumas dificuldades em, em ser muito paciente, não é? A minha esposa, nesse aspecto, foi top. Mas olhar firmemente para Jesus é ter este olhar fixo em Cristo. É interessante, é um bocado, desculpem a expressão, um bocado arcaico o que eu vou ler, mas eu gostei muito. Pronto, e vou lê-lo porque é o Matthew Henry's Commentary é um dos comentários que eu mais gosto. E diz ele assim, quando estiverem esgotados e fracos nas suas mentes, lembrem-se que o Santo Jesus sofreu para salvá-los da desgraça eterna. Olhem fixamente para Jesus. Os seus pensamentos fortalecerão santos afetos e subjugarão os desejos carnais, então pensemos frequentemente neles. Que são as nossas pequenas provações comparadas com as suas agonias, ou sequer com as nossas desolações, Que são em comparação com os sofrimentos de tantos outros. É uma chamada para tu e eu olharmos para Jesus. Porquê? Porque quando nós olhamos para Jesus, na vida Tu sempre irás desiludir alguém e sempre ficarás desiludido com alguém. Ou não? Já alguém nos desiludiu? Já alguém nos desiludiu alguém? Agora, quem, quem é que já desiludiu alguém? Eu Ou seja, nós sempre iremos. É interessante porque o livro de Hebreus é, é muito é fascinante. Nestes dias vamos dar uma série sobre ele, está bem? Estou sempre a prometer isto, porque para mim é um dos livros mais fascinantes. Ele mais à frente fala, é, capítulo 13, versículo 7. Eu acho muito interessante este versículo. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E consideremos atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que eles tiveram. E desde olhar para os líderes espirituais e imitar a sua fé. E é interessante que diz o versículo a seguir. Alguém pode ler? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acho que este versículo está, está, está estrategicamente colocado ao lado do outro. Que é olhar para os líderes, imitar a sua fé, não é imitar os seus erros, ok? Imitar a sua fé. E depois diz Jesus Cristo ao mesmo ontem, hoje e para sempre. Para dizer o quê? Que o teu olhar e o meu olhar têm que estar em Jesus. O foco em Cristo nos vai ajudar a ver muito além das nossas limitações. O foco em Cristo nos vai pôr perante o impossível. O foco em Cristo nos vai somar energia, porque nós percebemos o quanto Ele viveu esta fé. O foco em Cristo ajuda nos a contar as bênçãos de Deus e não a somar os problemas. o que percebemos claramente aqui é que o exemplo mais importante da vida da fé é aquele que se encontra em Jesus ele claramente diz isto versículo versículo olhando firmemente para Jesus autor e consumador da fé o autor, o pioneiro, aquele que foi o primeiro a correr a caminhada de fé e consumador pela fé o Senhor Jesus confiou na realidade do gozo do futuro e ao avaliar as circunstâncias atuais à luz do futuro glorioso ele suportou a cruz desprezando a vergonha que esta lhe trouxe Jesus é para nós e sempre será o maior exemplo para que tu e eu possamos caminhar uma vida de fé Hebreus capítulo 12 é este desafio para ti e para mim é este desafio que, que vem ao nosso a nossa chamada para olharmos estes testemunhos da fé para nos livrarmos dos empecilhos e dos pecados que estão à nossa volta para sermos perseverantes sermos perseverantes as pessoas que às vezes mais influenciam a nossa fé são pessoas que já viveram muito na vida e nós olhamos para a fé delas e percebemos as suas limitações mas encontramos nela realmente uma perseverança com Jesus inigualável eu lembro muito da Margarida Margarida Gruel era uma mulher de Deus no meio do seu sofrimento, ela passou um cancro uh, primeiro de, no seio que foi amputado e passado uns 10 anos, artigo reumatoide, com muitas dores em todo o seu corpo, nos seus dedos, vendo os seus dedos a, a serem entortados e a ela impedir de tocar, de cozinhar, de tocar o seu órgão que ela gostava de tocar com, com coração. E no meio daquele momento todo, olhando para ela, havia uma mulher de fé em Jesus. Perseverante em Jesus. A voz nunca lhe foi tirada e quando ela cantava, verdadeiramente tocava o meu coração. E de todos aqueles que a ouviam. Perseverança é das coisas que nós mais precisamos hoje, gente. Numa geração do imediato e de mudança, precisamos de discípulos da perseverança. E mantemos os nossos olhos em Jesus. Eu gostava de terminar com uma mensagem que, que tocou muito a minha vida há um tempo atrás, na visita do pastor João Castro, que esteve connosco. E quero terminar com esta atitude que tu e eu temos que ter. A atitude de Caleb e de Josué. A atitude de Caleb que fez calar uma multidão de espias que viram o mesmo que eles viram. Uma atitude de Caleb que fez calar aqueles, aqueles outros dez homens que viram as promessas de Deus para a sua vida, também viram os gigantes e as dificuldades. Não é? e, e, e no meio daquilo tudo, no meio daquelas dificuldades todas, no meio daqueles gigantes e daquelas, daquelas, daquelas cidades fortificadas, fala-se que Jericó passava duas juntas de bois em cima da muralha, o que significava que teria no mínimo a volta de 4 a 6 metros de largura. No meio daquilo tudo, não é? Caleb fez calar o povo e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que iremos vencer. Eu não sei o que a vida traz para, à frente para ti, não sei o que traz para mim, não sei o que traz para nós como comunidade. Não sei se os dias vão ser melhores, se vão ser piores, humanamente falando. Mas sejam como fores, o que vai fazer uma diferença em ti, a minha vida, em nós como comunidade de fé, é a atitude. É termos uma atitude, a atitude de Caleb, que diz... Vamos tomar posse das promessas de Deus. É certo que iremos vencer. Porquê? Porque os nossos olhos estão fixados em quem? Em Jesus. Em é Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que não muda. Aquilo que é eternamente o mesmo. Aquilo que verdadeiramente tem poder para, para nos mostrar. Não... As nossas dificuldades, mas as nossas potencialidades. Que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquilo que nos amou. Por isso não há morte, não há dificuldade, não há altura, não há profundidade, não há qualquer criatura que nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então meu encorajamento para ti, são dois versículos, é que tu possas ler, meditar, guardar, deixar que esta palavra possa tocar o teu coração, tomar conta da tua vida e te ajuda a fazer esta caminhada com a atitude de Caleb. É certo que haverá dificuldades, é certo que haverá problemas, é certo que haverá momentos em que tu vais sentir o peso das dificuldades, o embaraço. É certo que vai haver alturas em que até o próprio pecado vai estar à tua volta. Essa é a altura de tu te livrares, de tu perseverares e de tu olhares para Jesus. Não é? E não desistires para que a próxima geração, a geração dos filhos, a geração daqueles nossos vizinhos mais jovens possam ver em nós um caráter diferente. E talvez tu não percebas o quanto tu consegues ser diferente e a tua vida pode atrair outros para Jesus. Então persevera. Não desistas. A corrida está simplesmente a começar, gente. <risos> Perseveramos olhando para a frente. Raquel era uma mulher com um futuro brilhante à sua frente. Foi médica médica e como médica ela decidiu uh, ela ia avançar na vida entretanto fez uma má escolha no princípio da sua vida decidiu casar com ela era crente em Jesus decidiu casar com um homem descrente e divorciado sabendo e no contra a opinião de toda a gente porém ela persistiu naquela sua decisão os filhos vieram, a vida não lhe correu muito bem os filhos ficaram divididos entre a opinião e o cinismo do seu pai, que era um homem inteligente, humanamente falando, e a fidelidade e o amor da sua mãe e da sua avó. Naquela divisão, os filhos optaram por caminhos diferentes. Alguns perseveraram com Jesus, outros nem por isso. Um dos seus filhos mais velhos morreu com doença e... E viu também os outros filhos, muitos deles a ficarem fragilizados na sua caminhada de fé. Mas esta mulher chamada Raquel, ainda hoje persevera a lutar como uma avó pelos seus netos para que eles conheçam Jesus e para que verdadeiramente eles vejam uma fé nesta mulher. Raquel é uma mulher que alguns de nós conhecemos, não é Jorge? Mas é uma mulher de Deus. Às vezes as nossas escolhas podem ser más. Mas nunca é o final de tudo. Tu podes acertar com Deus. Tu podes perseverar com Deus. Tu podes continuar com Deus. Ficar em pé. Nesta manhã, Senhor, eu oro por, por cada um de nós que sejamos homens e mulheres de fé, de perseverança. Homens e mulheres que deixemos que nos encorajemos por esses exemplos de fé homens e mulheres que nos livramos dos empecilhos e do pecado homens e mulheres que, que decidimos verdadeiramente perseverar nesta caminhada não desistir não ceder, não deixar que as dificuldades nos deixem de perseverar porque olhamos para Jesus destes dias nós te veremos face a face a tua promessa e ouviremos de Ti da Tua própria boca ouviremos o que todos nós queremos ouvir bem-estar, ser o bom e fiel sobre o pouco que fiel sobre o muito que colocarei entra no gozo do Teu Senhor é isso que nós queremos ouvir Senhor é para isso que nós olhamos para Ti nesta manhã perseveramos e, e não desistiremos até que Tu digas para desistirmos até tu digas para nós mudamos os nossos planos. Até tu digas para nós mudamos o nosso caminho. Não iremos desistir, Senhor. Não iremos voltar para trás. Iremos perseverar com Jesus. E te louvamos pela palavra, pelo Espírito, pela graça de Deus. Te louvamos por os exemplos de homens e de mulheres que tocaram as nossas vidas como poucos tocaram. E nós o fazemos em nome de Jesus.